0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Este é o podcast Inquietamente. Eu sou Felipe Rebouças e hoje nós vamos continuar falando sobre questões da língua, questões linguísticas. Como o é podcast da disciplina de análise linguística, hoje nós vamos fazer uma leitura comentada de alguns trechos do texto Estudo das Ideologias e Filosofia da Linguagem, de, Bak de Mikhail Bakhtin, este texto está no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, cuja tradução é de Michel Lahut e Yara Frateski Vieira, de São Paulo, né, editora Rusitec 2010. Esse texto se encontra nas, entre as páginas 31 e 39 do livro. É, o tema geral deste texto é a natureza do signo ideológico. Então, partindo dos estudos do signo né, lá de, de Sussi, é, o nosso querido Mikhail Bakhtin ele vai fazer alguns desdobramentos acerca do que é este signo, quais são suas funções e como ele se torna ideológico. O tema específico, portanto, são as transformações dos signos em, em signos que expressam ideologias. Então, bora lá, pessoal? Portanto, é importante começar nosso podcast com um trecho da página 31, que versa sobre a natureza do signo ideológico e falar também sobre a conversão de coisas, seja instrumentos de produção, seja objetos de consumo, sejam palavras em signos ideológicos. Segundo Mactin, abre aspas, um produto ideológico faz parte de uma realidade, natural ou social, como o torno do corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo, mas ao contrário destes, ele também reflete, reflete e refrata uma outra realidade que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia. Então ele diz pra gente que tudo que é ideológico é um signo. Como assim um signo? Lá em Sussir, né, uh, no, no seu livro Acerca da Linguística Geral, dos Fundamentos, né? ele nos diz que um signo é algo que é psíquico, embora tenha uma realidade em nossa mente ele é, 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 ele é totalmente psíquico, embora tenha essa realidade e ele se desdobra em significado e significante né? o significado é a ideia que nós temos acerca de algo, então por exemplo casa, né? nós temos a noção de que é uma moradia, de que é abrigo de que é um local onde nós vivemos o significante, por outro lado, é o som, digamos, por exemplo, né, casa, né, esse som, essa imagem acústica. Ou a palavra casa escrita, né, C-A-S-A. -A. Então isso, né, esse, essa, imagem, essa imagem acústica, né, esse som, essa palavra que nós lemos, nós vemos, ela nos remete a um significado. Né, que é socialmente acordado, que é fruto, então, o signo é fruto de um acordo social, para que todos que, a, que compartilhem, que falem uma mesma língua, possam ter significados em comum ao ouvirem determinados significantes. É, entretanto, os, os signos que são ideológicos, eles não apenas possuem esse significado, esse significante, assim como eles têm uma realidade externa a eles e que está presente. Então, por exemplo, é, nós temos a, palavra, a, a frase "Black Lives Matter", né? As vidas negras importam. Elas são apenas uma frase, né? Ela é apenas uma frase. Mas esta frase, ela nos traz, ela reflete uma série de demandas sociais. Né? ao mesmo tempo que ela refrata outras. Então, ao mesmo tempo que ela reflete uma demanda antirracista, ela refrata qualquer tipo de mensagem racista e, e preconceituosa que possa existir. Então, ela se torna ideológica, ela reflete, ela traz à nossa mente múltiplos significados, múltiplas mensagens, múltiplas ideias que, são, que estão por trás dessa frase, né? É, por exemplo, outra coisa que a gente pode ter é, dentro deste hall seria uma bandeira, né? Então, a bandeira dos Estados Unidos, ela, ela pode significar várias coisas para grupos diferentes. Então, para um grupo do Oriente Médio, de, de lutadores islâmicos, ela pode significar né, uma, algo que, um inimigo em potencial, né? um inimigo ideológico. Para os americanos, ela significa todo um ideal de pátria, todo um ideal uh, de construção uh, uh, social que é a melhor do mundo, que é a mais correta. Então, é, o que nós temos quando nós falamos de signos ideológicos são palavras, coisas que nos remetem a uma realidade, a ideias, né, a fenômenos que são exteriores a este significado e a este significante. Dando um outro sentido, para estas, para estas palavras, ou para estas coisas. Já um outro exemplo de signo ideológico que, que é trazido pelo Bakhtin é o símbolo, que é um instrumento de produção, né? os instrumentos de produção que por circunstâncias históricas, por circunstâncias filosóficas, sociais, elas se tornaram um símbolo de um movimento ideológico, político e econômico, que, é, que só a foice, né, é a foi e o martelo. Então, de acordo com ele, o instrumento, está lá na, entre as páginas 31 e 32, em si mesmo, um instrumento não possui o um sentido preciso, uh, mas apenas uma função, desempenhar este ou aquele papel na produção. E ele desempenha essa função sem refletir ou representar alguma outra coisa. Então, a princípio, a foice e o martelo, elas não representavam nada, elas não representavam nada. Elas eram instrumentos de produção. A foice tinha sua função na produção e o martelo tinha sua, fun sua, tinha sua função produtiva dentro da sociedade. Todavia, Bakhtin continua, o instrumento pode ser convertido em um signo ideológico. É o caso, por exemplo, da foice e do martelo como emblema da União Soviética. A foice e o martelo possuem aqui um sentido puramente ideológico. Então, a foice e o martelo como símbolos, tanto da União Soviética, que também podemos nos lembrar do comunismo, elas não possuem aqui um sentido prático, no um sentido pragmático de instrumentos de produção. Eu não estou falando da foice e do martelo. Quando eu falo, de acordo com a ideologia da foice e do martelo, é, os trabalhadores, eles deverão fazer uma revolução social. O meu ouvinte, o meu interlocutor, ele deve entender que eu estou falando do comunismo, da União Soviética e não de instrumentos de produção, a força e o martelo, e sim de tudo aquilo que eles representam. Então fica cada vez mais claro que um signo ideológico ele te, representa algo que é exterior a ele e não algo que é intrínseco às suas funções e por muitas vezes é até estranho às suas funções. Continua Bakhtin, abre aspas, todo instrumento de produção pode, da mesma forma, se revestir de um sentido ideológico. Os instrumentos utilizados pelo homem pré-histórico eram cobertos de representações simbólicas e de ornamentos, isto é, de signos. Nem por isso o instrumento assim tratado torna-se ele próprio um signo. Então é importante diferenciar, segundo Bakhtin, de que qualquer coisa pode assumir um papel ideológico, uma função ideológica, mas estas coisas, na realidade não são é, um signo, no sentido é, é, da coisa, né? Elas são cobertas de significados, de ideologias, de referências, mas elas não se tornam em si signos, não é? Até porque signos, segundo Bakhtin, estão na nossa psique, estão na nossa mente, elas existem enquanto realidades mentais. Continua bequitindo na página 32 que qualquer produto de consumo pode, da mesma forma, ser transformado em signo ideológico. Aqui ele vai dar o exemplo do pão e do vinho, que se tornaram produtos da cristandade, né? O pão é o símbolo do corpo de Cristo e o, e o vinho é o símbolo do, da, do sangue de Cristo. Então, quando na missa o padre fala, isso aqui, né, o sangue e o corpo de Cristo, ele usa o vinho e o pão, que são, que são objetos que podem ser consumidos na padaria do no Mas que na missa, em o um contexto dado, assumem outra significação. Então, é, então é interessante, a gente traz isso para uma viés cada vez mais presente, que poderia ser um carro de luxo. Ele continua sendo um carro, ele não deixa de ser um carro. Mas ele se torna, portanto, ele, ele, ele remete, ele nos lembra de poder, poder aquisitivo, uh, ele nos uh, lembra de, de, de ser bem-sucedido. Então ele nos traz um rol de significados que são totalmente uh, supérfluos, ou seja, que não necessariamente devem estar naquele carro. Em que outra sociedade, talvez, que não valorize tanto assim carro de luxo, é, nós não tenhamos uma, a, a, todo, esse, todo esse simbolismo, todas essas ideologias investidas, é, todos esses signos investidos em um carro de luxo. Então, ele finaliza dizendo que os produtos de consumo, assim como os instrumentos né, de produção, podem ser associados a signos ideológicos, mas essa associação não apaga a linha de demarcação existente entre eles. Então, existem os signos ideológicos e existem os objetos em si. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, isso é importante lembrar. Continuando o nosso papo, é importante lembrar, portanto, que todos os signos são objetos naturais específicos. E, segundo o Bakhtin, na página 32... Todo produto natural, tecnológico, de consumo pode se tornar signo e adquirir, assim, um sentido que ultrapasse suas próprias particularidades. Ou seja, tudo pode adquirir sentidos que extrapolam a sua própria particularidade. Um carro pode se tornar um objeto de poder. Ele pode simbolizar algo muito maior. Uma bandeira, um instrumento... É... Ou um símbolo, uma ação, um gesto. Hoje em dia, né, a gente está vendo os movimentos antirracistas, e quando você levanta o pulso, estende, você estende a né, sua mão para o alto, com o pulso fechado, com a mão fechada, isso simboliza uma luta antirracista, então é uma, uma ação ideológica. Né? Então é muito interessante quando o Bakhtin nos diz isso que cada signo ideológico não é apenas um reflexo ou uma sombra da realidade, mas também um fragmento material dessa realidade. Porque tudo o que é signo ideológico, ele parte de algo que existe na realidade material. Ou um som, né? ou seja, a palavra é um som, ou a palavra é escrita, ou uma bandeira, ou um, um movimento do corpo, ou outra coisa qualquer. Então a realidade do signo, ela é objetiva, ela é passível de comprovação no mundo real, né, como desses modos como nós acabamos de comentar. E portanto é passível de estudo metodologicamente unitário e objetivo. O signo é um fenômeno do mundo exterior, né? O próprio signo, está lá na página 33. O próprio signo e todos os seus efeitos, todas as ações, reações e novos signos que ele gera no meio social circundante, aparecem na experiência exterior. Né? Então, o pão existe na existência exterior, a foice, o martelo, um celular, um carro, um vinho. E uma coisa muito interessante também é que os signos só emergem decididamente do processo de interação entre uma consciência individual e outra. Página 34. Ou seja, os signos só existem na medida em que há uma interação entre sujeitos que concordam e que entram em um acordo tácito, isto é um acordo de maneira a, a subconsciente e não dita, a, a parte, a, a, acerca da significação Uh, a partir do significado que aquele signo passa a assumir. Então, duas pessoas têm que aceitar que uma Mercedes simboliza status, né? Porque se uma delas não está fazendo parte deste acordo, isso não vai funcionar corretamente, né? Então, é, isso é muito importante. Uma existência coletiva, que, que permite a existência, portanto, uh, desses fenômenos ideológicos, né? Então, Bakhtin, ele nos diz também que a palavra, ela é o signo, ela é o fenômeno ideológico por excelência. Porque, segundo ele, na página 36, a realidade toda da palavra é observada por sua função de signo. A palavra não comporta nada que não esteja ligado a esta função, nada que não tenha sido gerado por ela. Uma, a palavra é o modo mais puro e sensível de relação social. Porque a palavra permeia tudo. A palavra permeia tudo o que nós vamos dizer, fazer, simbolizar, ideologizar. E, acima de tudo também, como nos garante Bakhtin, ela é um instrumento pelo qual nossa consciência se dá. Os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas consciências, tanto individuais como coletivas. Então, há um papel na vida interior, né? no discurso interior. Então, para que nós pensemos em ideologia, nós temos que pensar em signo. E para que nós pensemos em signo, nós temos que pensar nas palavras e na consciência, que é o reino no qual este signo ele emerge primeiramente, para que depois ele seja externalizado. Na forma de arte, de símbolos, de objetos, de escrita, enfim. Então, é, a palavra, ela é o instrumento da consciência, ela é um instrumento que nós utilizamos para até mesmo criar as ideologias. Né? Então, a palavra está em todo lugar. E como diz Bakhtin, na página 38, abre aspas, a palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação. Então, se ela está presente em todos esses atos, e se a ideologia depende da compreensão e da interpretação para ser percebida e... Uh, internalizada, a palavra ali, ela está presente. Então, pessoal, esse foi um pouco da, essa foi um pouco da exposição uh, acerca deste trecho do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, um clássico da linguística, de Mikhail Bakhtin. E esperamos ver vocês no próximo episódio, de, uh, no nosso episódio inquietamente, da Disciplina de Análise Linguística, Faculdade de Letras, UFG. Tchau, tchau e até mais!